0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் அமரர் கல்கி எழுதிய தியாகபூமி பாகம் ஒன்று கோடை அத்தியாயம் ஏழு தந்தியும் தபாலும் ஸ்ரீதரன் வந்துட்டையா வா என்று சொல்லிக்கொண்டே படுக்கையிலிருந்து எழுந்து வந்து கதவை திறந்தான் நானா உள்ளே நுழைந்த போது ஓஹோ தூக்கம் போல இருக்கு தூங்குடா அப்படி தூங்கு அடுத்த வருஷம் இந்த நாளில தலை ஒரு குழந்தை கால் ஒரு குழந்தை கிடந்து குவா குவா என்று கத்தும் அப்புறம் தூக்கம் எழவேது எல்லா தூக்கத்தையும் இப்பவே தூங்கிவிடு என்று சொல்லிக் கொண்டு வந்தான் நானா ஐயர் தங்கள் திருவாயால் என்ன திருப்பிதற்றல் பிதட்டுகிறீர்கள் என்று கேட்டான் ஸ்ரீதரன் நானா பிதட்டுகிறேன் இப்ப என்ன பந்தயம் கட்டுற முதல்ல உனக்கு இரட்ட பிள்ளை தான் பறக்கப் போகிறது என்கிறேன் சரி பிறக்கட்டும் அப்புறம் நானும் பார்த்தாலும் பார்த்த உன்ன போல அமுக்கனை பார்த்ததே இல்லடா ஸ்ரீதரா கல்யாணம் நிச்சயமாச்சுன்னு சமாச்சாரம் வந்தா உடனே கல்யாணமா யாருக்கு என்று கேட்டான் ஸ்ரீதரன் சரியா போச்சு அடையழவே எனக்கா கல்யாணம் என்றானாம் ஒருவன் அந்த மாதிரிதான் இருக்கு கதை இருந்துட்டு போகட்டும் இப்பவாவது வாட் இஸ் த மேட்டர்ன்னு சொல்லி தொலை என்ன நிஜமா உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு நான் சொல்ற ஆமா ஆமா நாட் கில்ட்டின்னு தான் அப்பவே பிடிச்சு சொல்லிட்டு இதென்ன வேடிக்கையாருக்கு இந்த தந்தியை பாரு என்று சொல்லி நானா தன் சட்டை ஒரு தந்தியை எடுத்து ஸ்ரீதரனிடம் கொடுத்தான் ஸ்ரீதரனுக்கு கல்யாணம் நிச்சயமாகியிருக்கிறது அவனை உடனே அனுப்பி வைக்கவும் ராஜாராமயர் இந்த தந்தியை படித்தவுடனே ஸ்ரீதரனுக்கு ஒரு கண நேரம் ஏதோ ஒருவித இன்ப உணர்ச்சி உண்டானது போல் இருந்தது ஆனால் அடுத்த நிமிஷத்தில் ஆத்திரம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது எனக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் ஆனால் என்ன ஒரு வார்த்தை கேட்கவில்லை சபாஷ் என்று மனதிற்குள் சொல்லிக் கொண்டான் நந்தி கூட எனக்கு இல்ல நானாவுக்கு என்று எண்ணிய போது அவனுடைய கோபம் அசாத்தியமாயிற்று ஆனால் உடனே சற்று முன்னால் தான் மனோராஜ்யத்தில் ஈடுபட்டிருந்த போது தபால்காரன் வந்து சார் தபால் என்றதும் தான் அலட்சியமாக போட்டுவிட்டு போ என்று சொன்னதும் ஞாபகம் வரவே திடுக்கிட்டு எழுந்து ஜன்னலண்டை சென்று அங்கே தரையில் கிடந்த கடிதத்தை எடுத்தான் அதில் நாலு மூலையிலும் மஞ்சள் தடவியிருந்தது இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த நானா ஏண்டா ஒலக்க கல்யாண கடிதாச கூட பிரிச்சு பார்க்காமலா தூங்கின்றான் ஸ்ரீதரன் எழுதியிருந்த தோரணையில் அவர் தம் பேரில் அதிகமாக பொறுப்பை சுமத்தி கொள்ள இஷ்டப்படவில்லை என்பது தெளிவாயிருந்தது இந்த வருஷம் எப்படியும் உனக்கு கல்யாணம் செய்து விட வேண்டும் என்பது உன் தாயாரின் விருப்பம் இனிமே தாமதிப்பது உசிதமில்லை என்பதுதான் என் அபிப்பிராயமும் ஆகவே கூடியவரையில் வரையில் எல்லாவற்றிலும் ஸ்லாக்கியமாய் தோன்றிய இடத்தில் கல்யாணம் நிச்சயம் செய்திருக்கிறோம் நாலாயிரம் ரூபாய் வரதட்சணை பேசி ஆயிரம் ரூபாய் அட்வான்ஸ் வாங்கியாகிவிட்டது இதை படித்ததும் ஸ்ரீதரனுக்கு தலையில் போட்டுக் கொள்ளலாம் என்று தோன்றியது அப்பாவுக்கு கூடவா புத்தி இப்படி போக வேண்டும் மேலே ராஜாராமயர் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு பித்தளை பாத்திரம் வெள்ளி பாத்திரம் வாங்கி வைக்கிறார்கள் பெண்ணுக்கு நகை என்னென்ன போடுகிறார்கள் மாப்பிள்ளைக்கு உடுப்புக்கு எவ்வளவு ரூபாய் கொடுக்கிறார்கள் மேற்கொண்டு என்னென்ன செய்வதாகச் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் விவரமாக எழுதியிருந்தார் கடைசியில் இந்த விவரமெல்லாம் உனக்கு அவசியம் எழுத வேண்டும் என்று உன் தாயார் சொன்னதன் பேரில் எழுதியிருக்கிறேன் அம்மா போய் பெண்ணை பார்த்துவிட்டு வந்தாள் மனசுக்கு ரொம்பவும் பிடித்திருப்பதாக சொல்கிறாள் நீ நாளை ராத்திரி வண்டியிலேயே புறப்பட்டு வந்து சேர வேண்டியது என்று கடிதத்தை முடித்து கையெழுத்து போட்டிருந்தார் அம்மாவுக்கு மனசுக்கு பிடிச்சிருக்கான் பலே அம்மாதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கப் பொருளாக்கும் என்று ஸ்ரீதரன் மனதுக்குள் எரிந்து விழுந்தான் அந்த எரிச்சல் கடிதத்தின் பின் குறிப்பாக எழுதியிருப்பதை படித்ததும் பல மடங்கு அதிகமாயிற்று பெண்ணின் பெயர் சாவித்ரி நல்ல கர்நாடக பெயர் தன் பெயரும் சத்தியவான் என்றிருந்தால் இரண்டு பேரும் நாடகமே அடிவிடலாம் என்று ஸ்ரீதரன் எண்ணினான் தகப்பனாரின் பெயர் சம்புசாஸ்திரி அவர்களுக்கு புதுச்சத்திரம் ஸ்டேஷனுக்கு அருகிலுள்ள நெடுங்கரை கிராமம் பரம்பரையாக வைதிக குடும்பம் குலங்கோத்திரத்தில் அப்பழுக்கு கிடையாது இதையும் உன் தாயார் எழுத சொன்னாள் ஸ்ரீதரனுக்கு அழுகையே வந்துவிடும் போல் இருந்தது வேஷ் நல்ல இடம் பார்த்தார்கள் போயும் போயும் கடைசியில ஒரு பட்டிக்காட்டு சாஸ்திரி பெண்தானா கிடைத்தது இந்த தடிய நானாவுக்கு பிராமணார்த்த சாஸ்திரியின் பிள்ளைக்கு பெரிய வக்கீல் வீட்டில கல்யாணம் தனக்கு பட்டிக்காட்டு சாஸ்திரி வீட்டில் கல்யாணம் பரம்பர வைதிகமா சிவசிவா அப்பம் வடையிலேயே மூழ்கியவர் போல இருக்கு கோபமாக தரையில் விட்டெறிந்தான் ஸ்ரீதரன் அவனதை அதை படித்துக் கொண்டிருந்த போது சார்ஸ்காவியின் நாவலை புரட்டி கொண்டிருந்த நானா திடுக்கிட்டு என்னடா இது கோவோம் என்று கேட்டுவிட்டு அந்த கடிதத்தை எடுத்து படிக்க தொடங்கினான் நாலாயிரம் ரூபாய் வரதட்சணை என்ற விஷயத்தை படித்ததும் நானா பல அடிச்சடா பிரைஸு நாலாயிரம் ரூபாய் என்று ஸ்ரீதரனின் முதுகில் தட்டி கொடுத்தான் பாவம் நானாவின் கல்யாணத்தில் வரதட்சணை கிடையாது லா காலேஜில் சேர்த்து படிக்க வைப்பதாக அவனுடைய மாமனார் ஒப்புக்கொண்டு பணம் கொடுக்காமலே காரியத்தை முடித்துவிட்டார் இப்போது அவன் மாமனார் வீட்டிலிருந்துதான் லா காலேஜில் படித்துக் கொண்டிருந்தான் டிராம் சத்தத்திற்கு இரண்டெனா வேண்டுமென்றாலும் மாமனாரைத்தான் அவன் கேட்க வேண்டியிருந்தது ஆகவே நாலாயிரம் ரூபாய் வரதட்சணை என்றதும் அவனுக்கு ஸ்ரீதரன் மேல் பொறாமை உண்டாயிற்று இந்த பொறாமை பின்னால் சம்பு சாஸ்திரியின் பெண் என்று படித்ததும் குதூகலமாக மாறியது சபாஷ் நெடுங்கரை சம்பு சாஸ்திரி பெண்ணா என்று நானா விழுந்து விழுந்து சிரிக்க தொடங்கினான் ஸ்ரீதரன் தன்னுடைய எரிச்சலையெல்லாம் அடக்கி கொண்டு ஏன் அவளை எல்லாம் உனக்கு தெரியுமா என்ன என்று கேட்டான் பேஷாய் தெரியும் நெடுங்கரை சம்பு சாஸ்திரினா தஞ்சாவூர் ஜில்லா பூரா தெரியுமே நீ கல்கத்தாவில் இருந்தவன் உனக்கு தெரியாது மடிசஞ்சினா ஒன்னா நம்பர் மடிசஞ்சி போராததுக்கு பஜனை வேற பாண்டுரங்க விட்டலே என்று நாமாவலி சொ குதிக்க ஆரம்பித்தாரானால் ஊர் கிடுகத்து போய்விடும் ஆல அம்பாள் உபாசனை நவராத்திரி ஒன்போது நாளும் பூஜை பிரமாதப்படும் அதையே கேட்குறப்போ ஸ்ரீதரனுக்கு வெட்கம் பிடுங்கி தின்றது இருந்தாலும் சமாளித்து கொண்டு நல்ல வேலை நீ ஆற்றுல ஆம்படையால் உபாசனை பண்றியே அந்த மாதிரி இல்லையே நிஜமா சக்தி உபாசனை தானே பண்றார் இருக்கட்டும் அவர் பெண்ணை கூட நீ பாத்திருக்கிய என்ன என்றான் நானா திடீரென்று ஆச்சரிய அடைந்தவனை போல் ஏண்டா நிஜமா நீ பொண்ணை பார்க்கல நீ பாக்காமலேயா கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணியாச்சு சரிதான் இப்பதான் விஷயம் தெரிந்தது ஸ்ரீதரா உன் அப்பாவும் அம்மாவும்மா சேர்ந்து உன்னை நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு வித்துட்டாடா அவ்வளவுதான் என்றான் என்ன வித்துடுறது அவ்வளவு லேசில் அது இருக்கட்டும் நீ பொண்ணை பார்த்திருக்கிறாயா சொல்லு நன்னா பாத்திருக்கேன் ஆனா பார்த்து ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு நான் பார்த்தபோது போது ஒரு அழுக்கு பாவாடைய கட்டிண்டு மூக்க சிந்திண்டு நின்னுது ஆனா நெஜத்தை சொல்லணுமோ இல்லையோ அந்த பொண்ணுக்கு கண்ணு ஒரு மாதிரி ஒணர கண்ணுன்னு யாராவது சொன்னா நம்பாத ஸ்ரீதரா அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை நானா சொல்லதெல்லாம் ஸ்ரீதனுக்கு வேம்பாய் இருந்தது ஆனாலும் துணிந்து கடைசி கேள்வியையும் கேட்டுவிட்டான் அந்த ஊரில பள்ளிக்கூடம் என்கிற நாமதையும் கிடையாதே என்றான் ஏன் கிடையாது பொண்ணு படிச்ச பொண்ணானுதானே கேக்கற ரெண்டாம் கிளாஸ் வரையிலும் படிச்சிருக்கா பாட இம் படம் கூட இம் குடம் என்றெல்லாம் எழுத்து கூட்டு படிப்பா ஆனா ஸ்ரீதரா நான் சொல்றேன் கேளு படிப்பாவது நாகரீகமாவது படிப்பையும் நாகரிகத்தையும் நான் கட்டிண்டு அவஸ்தப்படுறது போதும் எங்கேயாவது ஐந்து நிமிஷம் வெளியில போனா வீட்டுல உத்தரவு கேட்டுட்டு போக வேண்டியிருக்கு ரெண்டு நிமிஷம் தாமதமா போனா ஏன் லேட் கேள்வி இந்த வம்பெல்லாம் உனக்கு வேண்டாம் பேசாம உன் அம்மா அப்பா தீர்மானிச்சிருக்கிற பொண்ணையே பண்ணிக்கோ சரி நான் வரட்டுமா இன்றைக்கு சினிமாவுக்கு அழிச்சிட்டு போறதா சொல்லியிருக்கேன் உடனே போகாட்டா சுலோச்சனா என்ன உசுரோட வைக்க மாட்டாள் நானா போகிற வழியில தந்தி ஆபீஸ்ல ஸ்ரீதரன் செத்து போய்விட்டான் அவனுக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் என்று எங்க அப்பாவுக்கு தந்தி கொடுத்து விட்டு போய்விடு சீச்சி என்னடா உளர்ற சம்பு சாஸ்திரிய பற்றி நான் என்னமோ சொன்னேனே என்று நினைச்சுக்காத அப்படி ஒன்னும் ரொம்ப மட்டமில்ல நெடுங்கரையில அவர்தான் பெரிய மிராசுதாரர் பொண்ணும் அப்படி அவலட்சணமா இருக்க மாட்டா ராத்திரியே ஊருக்கு கிளம்பிப்போ வேணும்னா பொண்ண நேரிலே பாத்துட்டுதான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன்னு சொல்லு தெரிகிறதா பேஷாய் தெரிகிறது ஊருக்கு போனதும் கடுதாசி போடு ஏண்டா கல்யாணத்துக்கு நான் வரணுமா வேண்டாமா கல்யாணம் நடந்தா கட்டாயம் வரணும் பருப்பில்லாமல் கல்யாணமா நடந்தால் என்ன கட்டாயம் நடக்கத்தான் போறது நானும் பார்க்க தான் போறேன் உன் அம்மா பேச்ச மீறி நீ ஒரு காரியம் செய்துட்டா நான் ஒத்த கால நிக்க மாட்டேனா இப்படி சொல்லிக் கொண்டே நானா வெளியேறினான் அத்தனை நேரமும் அடக்கி வைத்திருந்த ஆத்திரம் கோபம் எல்லாம் ஸ்ரீதரனுக்கு அப்போது பொத்துக்கொண்டு வந்தது காகிதமும் பேனாவும் எடுத்துக்கொண்டு அப்பாவுக்கு வெகு காரமாக கடிதம் எழுத தொடங்கினான் ஏழாம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது நன்றி